0: Hallo, Servus liebe Leute und herzlich willkommen in unserem heutigen Livestream. Wir sind in der Hofburg bei der persianer Messe. Wirklich toller Start heute hier, toller Tag. Glaube ich glaube schon über 700, 800 Teilnehmer heute eingecheckt hier. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Carla Haustet zu sprechen. Carla, hallo, servus. Hi. Du bist eine Megatrendforscherin im Bereich Künstliche Intelligenz, arbeitest für die Bertelsmann Stiftung mhm. in Deutschland und wirst jetzt in einer Stunde, circa oder dreiviertel Stunde, eine Keynote halten bei der Börsianer Messe zum Thema Macht und Ethik der Algorithmen im Finanzsektor. Darüber würde ich auch gerne mit dir sprechen. Wir haben unlängst einen Panel veranstaltet zum Thema künstliche Intelligenz. Beschäftigen uns als Medium sehr viel mit diesem Thema mhm. und bin sehr, sehr gespannt auf deine Perspektive, auch natürlich um deinen Blickwinkel Richtung Finanzsektor. Bevor wir dann in das Thema einsteigen, vielleicht ganz kurz zu deiner Person, Bertelsmann Stiftung. Ja. Was macht sie genau? Wie positioniert sie eure Forschungstätigkeit?
1: Mhm. Also innerhalb der Bertelsmann Stiftung arbeite ich in einem Programm, das nennt sich Megatrends. Da beschäftigen wir uns auch mit globalem Handel, mit dem demografischen Wandel und eben mit Algorithmen als Treiber. Und in meinem Projekt, das nennt sich Ethik der Algorithmen, beschäftigen wir uns mit ähm, gesellschaftlich relevanten Anwendungen von Algorithmen. Also da geht es nicht um die Rechtschreibkontrolle oder das Navigationssystem im Auto, dahinter steckt auch ein Algorithmus, sondern um Bereiche, die das Leben von Menschen beeinflussen, also der Finanzmarkt, Bildung, Gesundheit solche Themen.
0: Rein Forschungstätigkeit oder hat sie auch Umsetzungsprojekte? Ne,
1: also wir als Think Tank sind eine Art Bindeglied zwischen der Wissenschaft und der Praxis, würde ich immer sagen. Also wir machen selber auch Studien, aber wir versuchen eben auch die breite Gesellschaft für das Thema zu sensibilisieren und auch aktiv mit Anwendern, mit Entwicklern an Lösungen zu arbeiten.
0: Jetzt hast du es schon selber angesprochen, Finanzmarkt und Einfluss der Algorithmen auf den Finanzmarkt, ganz ein spannendes Thema. Wo gehen da die Trends hin, wo siehst du die Beispiele? Wir kennen ja die große Finanzkrise aus 2008, viele stellen sich natürlich die Frage, sind die Algorithmen und die Technologie in der Lage, solche Krisen in der Zukunft zu verhindern oder werden sie eher zu mehr Manipulation äh, beisteuern? Was ist sozusagen deine Einschätzung dazu?
1: Also ähm Jetzt mit Bezug auf die Finanzkrise, das will ich mir nicht anmaßen, das darauf antworten zu können. Also ich glaube, selbst für die Finanzmarktexperten wäre es unglaublich schwer, dann eine Prognose zu treffen. Aber ich kann gern was sagen zu dem Wandel, der sich im Moment vollzieht im Finanzmarkt durch die Algorithmen. Super. Also ich glaube, der Wandel, den wir sehen, der verzieht sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit und der ist in sehr vielen Punkten sehr symbolisch für den Einfluss von Algorithmen auf verschiedene Gesellschaftsbereiche. Also wenn man sich anschaut, 2003 waren 15 Prozent des Handels ähm, war automatisiert. Mittlerweile sind es 80 bis 90 Prozent. Also es ist in einer unglaublichen Geschwindigkeit passiert dieser Wandel. Wenn man sich anschaut, warum und was ist der Treiber dahinter, an einem normalen Tag an der deutschen Börse, 4 Milliarden Kursinformationen entstehen da. Das ist für das menschliche Gehirn eine kaum vorstellbare Zahl. Aber für einen Algorithmus, zumindest die von den großen Hedgefonds, die können neue Kursinformationen innerhalb von Nanosekunden verarbeiten. Und ich glaube, das ist eben auch das ist der Kerntreiber, das ist das, was Algorithmen uns vorher, äh, voraus haben, dass sie in großen Datenmengen den Überblick behalten und dass sie unglaublich effizient sind. So ein, ein schöner Vergleich ist, ein Schachweltmeister oder ein Schachmeister braucht 650 Millisekunden, um zu realisieren, dass sein König im Schach steht. Das ist eine halbe Sekunde, es ist nichts im Vergleich. Und genau dadurch ist eben, hat dieser Wandel stattgefunden, was eigentlich, glaube ich, sehr viel sagt, auch über die menschlichen Stärken, nämlich unsere eigenen Schwächen zu erkennen und es durch Technik Möglichkeiten zu schaffen, diese Schwächen auszugleichen. Und das ist der Grund, dass eben Algorithmen mittlerweile nicht nur den Finanzmarkt dominieren, sondern auch in immer mehr andere Gesellschaftsbereiche, wie zum Beispiel Bildung, Medizin, einzubauen. Was
0: heißt dominieren? Wo werden sie eingesetzt?
1: Ähm, das ist Im sehr Finanzsektor. Im Finanzsektor vor allem tatsächlich für den Handel. Also die ähm, Börsenhandel. Für den Börsenhandel mittlerweile werden äh, Orders innerhalb von Millisekunden ausgeführt, äh, mehrere Millionen am Tag. Ähm, was, was eine unglaubliche Auswirkung auch auf die Realwirtschaft hat, weil das natürlich dazu führt, dass die Verbindung von Preissetzung zu realen Werten verloren geht, sodass es für die Realwirtschaft immer schwerer wird, nachvollziehbare Erwartungen zu bilden. Das hat auch Auswirkungen auf zum Beispiel langfristige Investitionen, weil es immer unattraktiver dadurch wird, in Dinge zu investieren, die sich erst langfristig auszahlen, zum Beispiel die Bekämpfung des Klimawandels. Von daher ist es so, dass es tatsächlich auch Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat, was da an der Börse passiert.
0: Wir haben letzte Woche einen Insurtech-Meetup einen in gehabt, da geht es um das Versicherungsthema. Ja. Und ein Startup hat was präsentiert, nämlich sie können mit ihrer Technologie und da spielen Algorithmen die wesentliche Rolle dabei, antizipieren, mhm. dass große Versicherungsfehler eintreten würden. Da fließen mhm. unglaublich viele Mengen an Daten und so weiter in diesen Algorithmus hinein. Und die sagen, es wird am Tag so und so viel, ein Streik stattfinden, der Firma so und so viel und das wird zu so dem und dem Schaden führen. Ja. Ist sowas am Finanzmarkt auch denkbar, sozusagen die Spekulation, was die Wertentwicklung betrifft und so weiter?
1: Mhm. Also was die Algorithmen machen von den großen Hedgefonds, dass sie durchforsten diese vier Milliarden Kursinformationen, die an einem Tag durchstehen, zum Beispiel indem sie die Twitter-Feeds von wichtigen Akteuren durchforsten und nach Hinweisen suchen auf Preisentwicklungen. Und es gibt ein schönes Beispiel, was, was zeigt, was dadurch auch schief gehen kann. Ähm, Im Jahr 2013, das ist nur ein Beispiel, wurde der Twitter-Account von The Associated Press äh, gehackt und es wurde eine Falschnachricht verbreitet, dass es zwei Explosionen im Weißen Haus gegeben hat und Obama verletzt war. Äh, die Falschnachricht wurde relativ schnell aufgeklärt, dass es das Quatsch war. Aber für Algorithmen war das zu spät, weil die Algorithmen der großen Hedgefonds, die diese Nachrichten permanent durchforsten, innerhalb von Millisekunden, von Nanosekunden, eine Unmenge an Orders ausgeführt haben, die wiederum zu einem extremen Preissturz geführt haben, einem sogenannten Flash Crash. Und es ist eben kein Einzelerlebnis, sondern es gibt eine Studie, die kürzlich veröffentlicht wurde von der EZB, dass diese Flashcrash mittlerweile allgegenwärtig sind, dass sogar in kleinerem Ausmaß sogenannte Mini-Flashcrash tatsächlich tagtäglich stattfinden.
0: Ist das eine Gefahr? Du hast selber in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, die Technologie und die mhm. Künstliche Intelligenz hat Riesenvorteile, auch für uns als Menschheit. Aber natürlich liegt die Gefahr auch darin, dass wenn Fehler passieren, auch diese Fehler skalierbar sind. So wie die Use Cases, die positiv sind, skalierbar sind, auch die Fehler sehr schnell und sehr hoch skalierbar sind. Ist das für die Börse eine Gefahr in diesem Sinne?
1: Ja, also natürlich ist Preisstabilität äh, im Interesse der Gesellschaft und es ist, die Preise sind auch immer ein, eine Art Indikator für die Gesundheit eines Marktes, sagt man. Und ähm, ich glaube, die, die großen Hedgefonds würden es jetzt vielleicht bestreiten, dass ihre Algorithmen da eine Rolle spielen, die Instabilität. Aber ähm, das ist natürlich ein Thema, mit dem sich auch Regulierungsbehörden auseinandersetzen müssen und wo man einfach im Moment sieht, ähm, sie kommen nicht hinterher. Also wie ich gerade gesagt habe, dieser Wandel ist unglaublich schnell passiert. Ähm, zwischen 2009 und 2017 ist die Anzahl der multilateralen Handelsplätze um über 400 Prozent gestiegen. Und natürlich haben auch die nationalen Aufsichtsbehörden, also im Finanzmarkt gibt es ja bereits etablierte Aufsichtsbehörden, ihr Personal aufgestockt, aber das ist in keinem Verhältnis zu diesem Wandel. Und die sind mittlerweile einfach von der Komplexität, von der Schnelligkeit überfordert, sodass eine wirksame Kontrolle kaum noch möglich ist.
0: Bleiben wir kurz bei der Regulierung, ist natürlich bei dem Thema super spannend. Du sagst ja, wir hinken da hinterher. Gleichzeitig haben wir diese Flash-Crashes, die du angesprochen hast, sprich Algorithmen ohne menschlichen Faktor entscheiden gewisse Dinge, die vielleicht auf Fake News basieren oder auf falschen Informationen. Kann man das durch die Regulierung verhindern oder abmildern? Ist das sozusagen der Regulierungsweg ein Rezept dafür?
1: Ich würde mich jetzt ein bisschen gerne lösen, so vom, vom Thema Finanzmarkt und gerne über Regulierung algorithmischer Systeme allgemein reden, weil ja. das ist eher mein, mein Fachgebiet. Und ich glaube, dass, dass wir auf jeden Fall einen Kompetenzaufbau brauchen in den Regulierungsbehörden und vor allem ein besseres Verständnis für die Funktionsweise der Systeme, weil sonst kann man sie nicht kontrollieren. Und ich glaube, dass wir uns generell, zumindest in Bereichen, die das Leben von Menschen berühren, nicht auf eine Selbstkontrolle verlassen können sondern dass man externe Watchdog-Organisationen oder staatliche Kontrollinstitutionen braucht, um sicherzustellen, dass diese Systeme zum Beispiel nicht diskriminieren. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich Regulierung nicht alles ist, sondern dass die ethische Perspektive auf Algorithmen auch bedeutet, dass man Innovation vorantreiben muss eben wegen der Chancen, die ich angesprochen habe. Also wir dürfen den Markt nicht China oder USA überlassen, sondern wir müssen als Europa und als Länder in Europa eben auch uns darauf fokussieren, gemeinwohlorientierte KI voranzutreiben.
0: Und eigene ähm, sozusagen IP in dem Bereich zu entwickeln, uns nicht auf die Anwenderrolle der großen Tech-Companies aus also den USA zurückbesinnen, sondern schon auch eigene Dinge entwickeln, wahrscheinlich.
1: Richtig. Vor allem glaube ich, dass eine Vielfalt der Systeme ganz essentiell ist. Also, du hast es vorhin angesprochen, Algorithmen skalieren menschliche Entscheidungen. Also, es ist zum Beispiel im Personalbereich, werden immer mehr Algorithmen zum Vorfiltern von Bewerbungen eingesetzt. Das ist ganz schlimm, wenn du auf einen rassistischen Personalarbeiter triffst und der dich nicht einstellt, weil du einen ausländisch klingenden Nachnamen hast. Aber es ist noch viel schlimmer, wenn du ein System hast, was Rassismen reproduziert, was in der Breite auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt wird, was zu einem systematischen Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt führt. Das ist das, was man auf dem Finanzmarkt auch sieht. Also das ist die Kehrseite der Effizienz von Algorithmen, dass Fehler auch ein größeres Ausmaß haben. Und aus diesem Grund glaube ich, man braucht eine Vielfalt an Systemen und an Betreibermodellen und das muss staatlich gefördert werden.
0: Wenn du sagst, man bräuchte einen Watchdog, der da sozusagen das kontrolliert, ähm, denkst du da an Modelle wie Gütesiegel für Entwicklung in dem Bereich oder, mhm. oder was schwebt dir konkret vor?
1: Also, ich glaube, das muss man in den jeweiligen Anwendungsbereichen betrachten. Also, in der Medizin, zum Beispiel, nicht, in der Medikamentenkontrolle, da gibt es schon bestimmte Mechanismen und das muss man innerhalb dieser Fachbereiche diskutieren. Ähm, was wir allerdings gerade machen, ist, wir arbeiten an der Entwicklung einer Art, eines Art Grüte-Kriterienkatalogs. Das orientiert sich allerdings eher auf den Entwicklungsprozess. Also ich glaube zum Beispiel, wenn man ein Siegel entwickeln würde für den Algorithmus, ja, für den Code, das würde eher den gegenteiligen Effekt haben. Also es würde ein falsches Vertrauen in diese Systeme schaffen. Weil zum einen entstehen viele Probleme überhaupt erst in der Anwendung und zum anderen entwickeln sich gerade selbstlernende Systeme auch immer weiter. Also man kann nicht am Anfang ein statisches Siegel darauf setzen und sagen, das ist jetzt gut. Was wir deshalb stattdessen machen, ist, wir entwickeln Anforderungen an den Prozess der Entwicklung. Also wir sagen zum Beispiel, da steht drin, dass Anwender und Auftraggeber Folgeabschätzung machen sollen. Das kennt man bereits aus Großbauprojekten, aus dem Datenschutzrecht, dass man sich nicht erst, wenn das System im Einsatz ist und wenn was schiefgegangen ist, sondern schon vor dem Einsatz mit den Folgen, mit den Risiken auseinandersetzt und zum Beispiel auch, wenn Werteabwägungen getroffen werden, dass man die dokumentiert und transparent macht. Wenn wir das Ganze nicht äh, transparent machen, dann haben wir diese klassische blackbox Black problematik Dann liegt diese Entscheidung bei den Programmierern. Doch Entscheidungen über Fragen wie Sicherheit und Gerechtigkeit, das darf man nicht den Programmierern überlassen. Das muss man gesellschaftlich diskutieren und deshalb muss man diese Wertabwägung zum Beispiel transparent machen.
0: Sehr spannend. Vielleicht noch einmal kurz nachgehakt, du hast was Spannendes gesagt. Mhm. Es wäre ein ethisches Gebot, Innovation in dem Bereich voranzutreiben. Was meinst du damit genau?
1: Ähm, Wieso wäre es
0: ethisch für uns wichtig? Ja?
1: ja, also ich glaube, wenn man über die Ethik der Algorithmen redet, dann muss man auch über die Ethik menschlicher Entscheidungen reden. Und was der Wandel im Finanzmarkt einfach zeigt, ist, Menschen sind schlechteren Entscheidungen zu treffen in gewissen Bereichen. Wir sind langsam, wir sind durch unsere Stereotype bewusst und unbewusst beeinflusst, wir sind von Komplexität überfordert. Und diese Schwächen müssen wir versuchen auszugleichen und es gibt gewisse Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel Gesundheit, wo die Chancen immens sind. Also es kommen bereits Systeme in Einsatz, die können zum Beispiel Herzinfarkte wesentlich früher erkennen und dadurch können Leben gerettet werden, weil Menschen rechtzeitig einschreiten können. Die können personalisierte Behandlungsmethoden erstellen. Also es geht hier tatsächlich um Fragen wie Leben und Tod. Und wenn man dann sagt, ich glaube, es ist eine auch sehr große, unbegründete in manchen Punkten Angst vor diesem System, die auch positive Innovation verhindern kann. Und dafür muss man... Ja, da muss man auch vorsichtig sein.
0: Und die Horrorszenarien, die da rundherum herrschen, entmystifizieren und sagen, wo gibt es tatsächlich gesellschaftspolitische oder gesellschaftliche massive Vorteile mit dieser Technologie, wo gibt es aber auch Bedarf, das stark zu reglementieren und gewisse Mechanismen aufzubauen, die die Entwicklung kontrollieren und das mit dem Prozessansatz finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich hoffe, ihr bleibt da stark dran. Wir haben uns auch kurz ähm, angeschaut, sozusagen deinen Werdegang und ich bin da gestoßen auf eine Information, dass in Deutschland sich gerade schon einiges tut. Da gibt mhm. es einen, einen sozusagen Eckpfeilerpapier, das die Bundesregierung, glaube ich, in Deutschland erlassen hat. Kannst du uns ein bisschen ein, 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 einführen ja. in, die, in, die, in den Dinge dort?
1: Also es gibt, genau, es gibt seit ein paar Monaten ein KI-Eckpunktepapier in Deutschland. Das ist die Grundlage für eine KI-Strategie, die jetzt gerade auch in diversen verschiedenen Gremien, eine Datenethikkommission, einer KI-Enquete in der Zusammenarbeit zwischen Parlamentariern, Wissenschaft und Privatwirtschaft erarbeitet werden soll. Und zuallererst muss ich sagen, es ist natürlich gut, dass da irgendwie ein bisschen Dynamik in die Debatte kommt, weil die Debatte hat bisher einfach stark hinterhergehinkt. Und auch Deutschland ist ziemlich hinterher mit der Formulierung ihrer Strategie, also innerhalb Europas und auch außerhalb. China hat schon vor langer Zeit ihre äh, KI-Strategie formuliert und es wird höchste Zeit, dass wir das auch machen. Allerdings ähm, kommt es am Ende dann auch auf die Umsetzung drauf an. Also wenn man sich dieses ki papier anguckt, da stehen viele gute Ideen drin und es ist wirklich sehr breit auch. Aber es ist in der Umsetzung noch sehr unkonkret. Und es gibt da draußen eigentlich schon sehr viele gute Ideen, wie man tatsächlich auch Umsetzung garantieren kann. Deshalb, ich hoffe, dass äh, aus dem Gremien dann, dass da nicht nur geredet wird, sondern auch tatsächlich Handlung am Ende bei rauskommt.
0: Ja, du hast noch eine spannende Information, mir verraten nämlich, dass ja. 75% Prozent des weltweiten Traffics über die US-amerikanische Anwender, die großen Tech-Companies läuft, ja. insofern stellt sich für mich schon auch die Frage, ist es genug, dass Deutschland so ein Strategiepapier für die KI ausarbeitet oder müsste zumindest Europa gemeinsam sowas harmonisiert auf die Beine stellen?
1: Ich bin da ganz bei dir, also ich glaube... Ähm selbst wenn jetzt auf nationaler Ebene in Frankreich, in Deutschland und Österreich KI-Strategien ausgearbeitet werden, und ich glaube, in manchen Punkten macht das vielleicht auch Sinn, sich national mit dem Thema zu beschäftigen, müssen diese Strategien miteinander abgestimmt werden. Also ein, Europa ein, Alleinweg, ein nationaler Alleinweg bringt Europa nicht weiter. Da haben wir als äh, kleine Länder in der großen Welt keine Macht.
0: Und auch nicht genug und Daten wahrscheinlich, auf die wir zugreifen können, um diese Technologie zu entwickeln. Die lernt ja viel mit den Daten.
1: Ja, also das Problem, was du angesprochen hast, dass 75% des Web-Traffics ähm, über Anwendung von Facebook und Google tatsächlich passieren. Also das sind diese Firmen, die quasi ein Monopol haben um den größten Schatz, die Daten. Also KI, ähm, die größten Entwicklungen in dem Bereich passieren im Moment zum einen durch leistungsfähige Hardware und zum anderen immer, durch immer größer werdende Datenschätze. Also das ist ein ganz essentieller Punkt, wenn wir über Innovationsförderung sprechen dass wir öffentlich zugängliche Datensätze brauchen. Also es fängt damit an, dass Daten, die von der Öffentlichkeit erzeugt wurden, öffentlich zugänglich sein müssen, Open Government Data. Aber man muss auch darüber reden, ob man zum Beispiel diese Firmen dazu verpflichtet, Teile der Daten, die sie besitzen, die von den Nutzern erzeugt wurden, freizugeben.
0: Und gleichzeitig aber die Privatsphäre der User zu bewahren.
1: Ja, definitiv. <lacht> ich meine, die Datenschutzgrundverordnung ist für mich irgendwie so ein kleiner Hoffnungsschimmer, man kann darüber diskutieren, ob jetzt die einzelnen Regulierungen, ähm, ja, welche Auswirkungen sie am Ende haben, aber was ich schön finde über die Datenschutzgrundverordnung ist, dass sie zeigt, dass gemeinsame ein gemeinsames europäisches Vorangehen möglich ist und genau das brauchen wir eben und ähm, ich hoffe, dass sie Hand in Hand wirken kann mit eben einer Innovationsförderung.
0: Vielleicht abschließend noch einmal ja. sozusagen zusammengefasst. Auf, den, auf die Megatrends im Finanzsektor blickend, glaubst du, wird zukünftig die Technologie immer mehr die Entscheidungsprozesse am Finanzmarkt von Menschen übernehmen und ist das grundsätzlich eine positive Entwicklung, die uns hoffnungsvoll stimmen soll?
1: Also ich meine, ich habe es ja vorhin gesagt, 80 bis 90 Prozent ist schon automatisiert. Schon jetzt. Ist schon jetzt automatisiert, das heißt, so viel mehr bleibt da gar nicht ein Spielraum. Ich glaube, es gibt andere Bereiche, in denen wir im Moment noch am Anfang stehen und wo noch ein großer Wandel passieren wird. Und klar, das habe ich jetzt heute schon genug gesagt. Gibt es da riesen Chancen, aber eben nicht nur. Also menschliche Biases, Verzerrungen, Rassismus, Sexismus, den es nun mal gibt in unserer Gesellschaft, in dem Entwicklungsprozess von Algorithmen gibt es sehr viele Stellen, wo sich das wieder ein, wo das wieder in den Algorithmus hineinkommen kann. Also man redet von Technologie immer als etwas Neutrales, aber es ist eben von Menschen gemacht und das darf man nicht vergessen, es hält uns einen Spiegel vor. Die einfachste Demonstration, dafür musst du nur einmal bei Google Baby eingeben und was siehst du? Nur weiße Babys. Das siehst du auch nur weiße Babys, wenn du das in Ghana oder in Kenia eingibst. Und wenn du CEO eingibst, dann wirst du vor allem Männer sehen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Google-Algorithmus an sich rassistisch oder sexistisch ist, sondern unsere Gesellschaft ist es und er spiegelt es wieder. Und Wir müssen aber die, wir müssen die Fäden in die Hand nehmen und wir haben die Verantwortung, diese Systeme so zu gestalten, dass sie eben diese Verzerrungen, diese Probleme nicht widerspiegeln.
0: Carla, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr, sehr Gerne. spannend und es liegt an uns allen gemeinsam, diese Diskussionen zu führen, das Awareness zu steigern und an unserer Zukunft gemeinsam zu arbeiten. Die kann brillant sein, wenn man diese Technologie positiv nützt, aber wir dürfen natürlich die Schattenseiten nicht außer Acht lassen und die aufgreifen. Danke vielmals für deine Gedanken und deine Zeit.
1: Ich danke dir.